0: Inforadio, das Forum mit Harald Asel. 2021 wird in Deutschland gewählt. In vier Monaten werden die Abgeordneten des Bundestages bestimmt, aber auch die des Berliner Stadtparlaments und der Bezirksverordnetenversammlungen. Ein super Wahljahr, nur nicht für alle. Denn manche dürfen nicht wählen und andere gehen nicht wählen. Wahlheimat, politische Teilhabe in der Migrationsgesellschaft. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio. Heute in Zusammenarbeit mit und aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung in der Charlottenburger Hardenbergstraße. Wir blicken heute auf einen gar nicht so kleinen Teil der Berliner Bevölkerung mit deutschem Pass, ohne, schon lange hier lebend, erst vor kurzem zu uns gekommen oder als EU-Bürger bei den BVV-Wahlen teilnahmeberechtigt. Wie steht es also um die politische Teilhabe? Darüber möchte ich sprechen. Mit Katharina Newejau, sie ist die Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration. Mit Anna stahl tschechowska vom Verein Agit Polska, sie ist im Landesbeirat für Integration und Migrationsfragen. Wilfried Rossui ist Integrationslehrer und im bezirklichen Beirat in Steglitz-Zehlendorf. Und schließlich ist Cornelia Schuh bei uns, die Geschäftsführerin des Sachverständigenrates für Integration und Migration. Ja, wir reden über Integration, über Migration, wiewohl wir wissen, dass Integration zum Beispiel ein schwieriger Begriff ist. Integration, wo hinein? Das ist ja durchaus im politischen Streit. Deshalb frage ich gleich am Anfang, Katharina Nevejau, Sie sind eine Vertreterin der Berliner Verwaltung, aber wie politisch verstehen Sie Ihr Amt?
1: Ich bin tatsächlich als Beauftragte ernannt, und zwar bin ich eine Ombudsperson des Berliner Senats, die sich für Interessen und Belange von Menschen mit Migrationsgeschichte in dieser Stadt einsetzt. Also, ich bin durchaus parteiisch, wenn Sie das so sehen wollen. Parteiisch heißt aber nicht, dass wir ähm, nicht sachlich und äh, natürlich sachgemäß uns mit dem Thema beschäftigen. Ich habe eine Abteilung, die äh, sich mit diesem Thema beschäftigt. Wir sind dann auch als Abteilung angesiedelt in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Äh, und do dort bearbeiten wir auch alle Themen rund um das ähm, große Thema Ankommen, Migration. Teilhabe, aber auch
0: Diskriminierung. Anna stahl ich habe es schon gesagt, im Landesbeirat und zugleich hier als Vertreterin eines e.V. Rund 200 Vereine mit migrantischer Orientierung gibt es ja, die ihre Delegierten in diesen Landesbeirat wählen. Dort treffen sie dann wiederum auf Personen aus der Verwaltung. Also es ist eine Mischform in Berlin, anders als in anderen äh, Bundesländern. Sind dadurch die Wege kürzer als bei reinen Expertenräten, als bei reinen Betroffenenräten?
2: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Und die Ach. Zahl auch der äh, MSOs, also die migranten Selbstorganisation, ist auch in Berlin deutlich gestiegen. Es gibt auch zahlreiche Initiativen und äh, auch Gruppen, die noch, äh, sage ich mal, auf dem Weg zur FV sind. Das glaube ich, das Interesse, eine Vertretung zu haben, die auch funktioniert, äh, und äh, genau den kürzesten Weg zu der Verwaltung findet, äh, finde ich im Vergleich äh, zu den anderen Beiräten äh, ganz gut in Berlin gelöst. Und ich bin auch äh, auf der Bundesebene im Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat im Vorstand. Deswegen kann ich wirklich in Vergleich ziehen und sagen, diesen Weg würde ich auch äh, in anderen äh, Bundesländern auch äh, verstärken. Noch.
0: Und durch diese vielen äh, EVs gibt es natürlich eine sehr große Bandbreite von Themen, aber eben auch von Regionen der Welt, die sich hier in Berlin versammeln. Und es gibt auch vielleicht so eine Art Sog äh, zur Teilhabe, zur Partizipation, zum sich auch wirklich beteiligen wollen. Wilfried Hossoy, Sie sind Integrationslehrer, ich habe es gesagt, Sie haben Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und jetzt engagieren Sie sich in Steglitz-Zehlendorf. Gibt es da spezifische Herausforderungen oder ist ist der Bezirk typischer für unser Thema als die meisten denken?
3: Ich denke also, unterschiedliche Bezirke sind auch von, von Menschen mit Migrationsgeschichte beeinflusst. Und natürlich, unser Bezirk steglitz ist nicht als keine Ausnahme. Ich glaube, in steglitz haben wir mehr ähm, Herausforderungen als in anderen Bezirken, weil natürlich da wohnen ungefähr. 71.000 Menschen oder mehr als 71.000 Menschen, die kein, also nicht wahlberechtigt we sind so wie ich, also inklusive ich. Und deshalb verstehe ich ja die Frust, also in einem Superwahljahr, dass viele von ähm, unseren äh, Mitbrüdern und Mitschwestern, die nicht wählen dürfen, äh, in diesem Superwahljahr also nicht zur Kabine, Wahlkabine gehen können. Eine Herausforderung auch von unserer Seite, von unserem Bezirk ist, dass wir auch mehrere rechtspopulistische Bewegungen in unserem Bezirk, also vielleicht ähm, kann man ja googeln, also äh, ja, in Zehlendorf gibt es ja eine ein Burschenschaft und da ist ja auch ähm, also die Identitärenbewegung ein bisschen mal gemütlich. Wir haben auch in Schlossstraße zum Beispiel diese ähm, Corona-Leugner, also eine Theatergruppe, die immer, also ich weiß nicht, wann sie das machen, äh, einen eine Demolauf ähm, ab und zu dann machen. Also wir sind auch stark beeinflusst von dieser Rechtsruck und deshalb ähm, sind wir da, unser Beirat ist da, um die Belange oder die die Angst von unseren Mitmenschen mit Migrationsgeschichte zu, ähm, äh, zu also betonen in unserem Bezirksamt.
0: Cornelia Schuh, der Sachverständigenrat für Integration und Migration, genau genommen gibt es diesen seit letztem Dezember, da ist er nämlich jetzt angesiedelt beim Innenbau und Heimatministerium zuvor, gab es ihn aber schon seit 2008 als Sachverständigenrat deutscher Stiftungen. Sie sollen Politik beraten, wo ist denn bei unserem Thema politische Teilhabe derzeit besonderer Beratungsbedarf?
4: Nun, also der Sachverständigenrat für Integration und Migration schaut ja in besonderer Weise auf die Menschen, die vor kurzem oder auch schon seit längerer Zeit hierher zugewandert sind und bei denen war das Thema politische Partizipation durchaus nicht immer schon so ganz oben auf der Agenda, weil man ja vielleicht auch gedacht hat, na ja, gut, politische Partizipation, das ist sowas, was ganz am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses mal kommt. Mittlerweile ist man da doch anderer Ansicht und hat erkannt, eigentlich geht die politische Teilhabe relativ gleich auch mit los. Also das hat man jetzt zum Beispiel gesehen im vergangenen Jahr, der nationale Aktionsplan Integration der Bundesregierung. Da ist das Thema politische Partizipation und Teilhabe durchaus schon höher angesiedelt gewesen. Also wir wissen jetzt, politische Partizipation ist Ergebnis von einer erfolgreichen Integration, ist gleichzeitig aber auch ein Teil einer erfolgreichen. Integration, also je früher ich äh, es schaffe als Gesellschaft, die Menschen, die zu uns, Kommen, im zivilgesellschaftlichen Leben, in Vereinen, aber auch politisch zu integrieren, einzubeziehen, desto besser ist das insgesamt fürs Gemeinwesen. Also insofern, politische Partizipation ist heute wichtiger, wird als wichtiger erachtet, als es noch vor 15, 20 Jahren der Fall war. Da hat sich politisch auch viel getan. Menschen können sich ja auch jetzt mittlerweile einbürgern lassen. Nach acht Jahren gibt es eine Anspruchseinbürgerung, damit Wahl. Die, die Wahlberechtigung erwerben, indem sie den deutschen Pass bekommen. Aber es ist nach wie vor ein Thema, wo ich sagen würde, das ist auf dem aufsteigenden Ast. Die Bedeutung ist erkannt, aber wir haben nach wie vor eine Teilhabelücke. Also Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, über das wir ja heute sprechen.
0: Genau. Politische Teilhabe geht gleich von Anfang an los und nicht erst sozusagen das Sahnehäubchen dann einer gelungenen Ankunft in dieser Stadt oder in dieser Kommune. Ich nehme mal einen Begriff auf, der in der Studie aus dem vergangenen Jahr bei Ihnen vorkam, nämlich mitten im Spiel oder nur an der Seitenlinie. Wurde das überschrieben. Und jetzt würde ich gerne nach persönlichen Erfahrungen auch fragen hier, ist das nun bei Ihnen Zufall gewesen oder selbst erkämpft oder gab es wichtige Hilfestellungen, dass Sie mitten im Spiel sind und nicht an der Seitenlinie? Bei
2: ja. mir war das... Ähm sehr, sage ich mal, klassisch äh, vor Ort im Bezirk. Deswegen, ich schätze sehr die äh, Möglichkeiten der Partizipation, gerade in der Kommune. Und mein Ort damals war Pankow. Äh, und äh, da habe ich, sage ich mal, in den Strukturen angefangen. Und äh, ich bin eine große Verfechterin, genau, einer Beteiligung in den Strukturen. Gleichzeitig natürlich auch in Verein, äh, wo schöpfe ich. Äh, die Themen, die Problematik, aber auch die Expertise. Das ist nicht nur die eine Seite der Medaille, wo wir sagen, das sind die Probleme, die Herausforderungen, aber das ist auch ein Ort für der Expertise. Und dann fließend einfach in den Strukturen im Bezirk. Da waren meine ersten Schritte. Und als ich schon das ja, kennengelernt habe, hatte ich natürlich auch, sage ich mal, Appetit auf etwas Größeres. Und ich habe gesagt, okay, jetzt weiß ich schon, wie der Hase läuft und wie man das bewältigen kann. Jetzt traue ich mir den nächsten Schritt Richtung Land Berlin. Und deswegen habe ich einfach mich einfach zu Wahlen damals gestellt.
0: Ja, aber es muss doch auch einen Moment geben, wie war das bei Ihnen, Herr Josue? Sie kommen von den Philippinen, sind seit 2014, wenn ich das richtig sehe, hier genau. in Deutschland einen Moment geben, zu sagen, ja, ich will mich überhaupt sozusagen politisch engagieren, möchte zivilgesellschaftlich tätig sein. Es gibt ja viele Möglichkeiten, mich einzubringen, auch mich in eine Gesellschaft zu integrieren. Und auch da stellt sich ja die Frage mitten im Spiel oder Seitenlinie.
3: Genau, also ich habe angefangen eigentlich als Integrationslehrer und ähm, vielleicht wissen wir alle, also Orientierungskurs, da wir, lernt man ein bisschen von politischer Bildung. Und da steht in unserem Lehrbuch, Lehrbuch ja, man kann sich bei einem Beirat oder Aus Ausländerbeirat oder Migrationsbeirat oder wie auch immer, das heißt, man kann da engagieren. Und als Integrationslehrer kann ich natürlich so, ich weiß es nicht, ich bin nicht komfortabel, also einfach mal diese Idee äh, zu unterrichten, ohne selbst das zu erfahren. Und deshalb habe ich, äh, hab ich mich entschieden, okay, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit im Bezirk stegelzehlendorf zehlendorf und 2019, gab es eine, eine Wahl oder einen Aufruf von unserem Integrationsbeauftragten im Bezirk und äh, man kann sich bewerben. Ich habe mich beworben. Leider, nach der ersten Runde wurde ich nicht gewählt, aber ich bin in der Nachru Nachruchsposition. Und dann 2000, also ich glaube spät 2019, gab es also ähm, ja, die Möglichkeit, dass ich so nachrücken kann. Und deshalb habe ich mich entschieden, okay, jetzt diesmal kann ich ja meinen TeilnehmerInnen von Integrationskurs, von Orientierungskurs zeigen, dass ja auch ein, ein also Neuling in Deutschland das schaffen kann, auch im Bezirk, obwohl, mein Deutsch, also obwohl ich kein Muttersprachler bin, kann ich ja auch zeigen, dass ja schrittweise kann man ja auch im Bezirk auf Kommunalebene was erreichen
0: das ist natürlich auch für, für, für Ihr Standing als Lehrer viel besser, wenn Sie sagen, schaut mal, ich habe es auch gemacht, ich habe euch nicht nur verraten, wie es geht. Ne? Ja. Sind, das, sind das eigentlich typische Lebensläufe, die wir hier hören? Und die spannende Frage ist, was ist mit all den anderen Leuten, die vielleicht sich nicht so schnell finden in solchen Prozessen?
1: Also ich würde sagen, das sind die typischen äh, Biografien. Menschen, die nach Deutschland kommen, äh, wollen sich beteiligen von Anfang an. Ich stimme dieser These wirklich zu 100 Prozent zu. Manchmal wissen sie nicht, wie der Hase läuft und deswegen machen sie es nicht von Anfang an. Oder sie sind, wie ganz viele Menschen, die ähm, hier erwerbstätig sind, einer Arbeit nachgehen, tatsächlich so stark auch eingebunden, gerade wenn sie im Niedriglohnsektor arbeiten, dass sie gar keine Zeit haben, sich zu engagieren. Aber allen ist klar, wenn ich mich engagiere, dann verstehe ich besser dieses System und dann komme ich hier auch besser an. Und manchmal ist dieses Engagement oder das Verständnis des Systems viel wichtiger, als die Sprache zu lernen. Zumindest erzählen ganz häufig Menschen mir das, dass sie sagen, ich will erstmal begreifen, wie dieses System funktioniert. Erklär mir das bitte auf Spanisch oder auf Türkisch oder auf Arabisch. Dann kann ich auch besser die Sprache lernen, dann habe ich eine Motivation. Deswegen würde ich sagen, die Beteiligung oder der Wunsch, sich aktiv zu beteiligen, ist von Anfang an da. Ein, ein Punkt, der, der dabei wichtig ist, ist, glaube ich, wir dürfen nicht nur auf diese formalen Beteiligungsgremien gucken. Also gerade in dem Kontext, in dem wir hier sprechen, geht es ganz häufig um, ich würde sagen, nicht formale Beteiligungsformen. Das ist aber ein gesellschaftlicher Trend, den man ja grundsätzlich auch sieht. Also die Wahlbeteiligung oder Engagement in den Gewerkschaften oder überhaupt in Volksparteien. Wir merken, dass die Beteiligung sich wandelt, dass es viel stärker punktuell ist, dass Menschen sich für ein Thema engagieren. Also dass, Und dass, ich, genau über
0: eine, dass ich über eine WhatsApp-Gruppe schneller Leute für an einen Ort bringe, gemeinsam was zu machen, als wenn ich, sagen wir mal, über einen Verein es langsam mache, also zumindest in bestimmten ich würde
1: sagen, das ist der gesellschaftliche Trend insgesamt. Das sehen wir in Berlin nun ganz deutlich. Wohnpolitik oder Mieterbewegung oder die Frage der der starken Fahrradbewegung. Also das, das sehen wir, dass es dass der Trend ist und der bildet sich, glaube ich, in der Migrationsgesellschaft oder in dem Kontext, über den wir sprechen, auch ab. Und deswegen ist es mir so wichtig zu betonen, dass diese Vielzahl an an Organisationen, Initiativen, die da ist, die laufen läuft manchmal unter dem Radar, was wir als Beteiligung verstehen. Aber da gibt es wahnsinnig viel Engagement im Bereich Bildung, also äh, Angebote für die Kinder, im Bereich äh, dieses Erklär mir das System. Ich gehe in eine Migrantenorganisation, um besser zu verstehen, wie das System funktioniert. Für viele ist das auch ein Sprungbrett ja, in die Berufstätigkeit. Und natürlich auch die sozusagen ähm, so dieses Blutlecken an politischer Aktivität. Man darf nicht vergessen, viele Menschen kommen nach Deutschland, weil sie die hier das politische Exil suchen. Sie sind schon in ihren Herkunftsländern politisch aktiv und deswegen werden sie nicht warten, bis sie alles andere erledigt haben, um sich weiterhin politisch zu beteiligen, sondern sie wollen sofort machen. Und die spannende Frage ist eher, die mich umtreibt als Integrationsbeauftragte, wie kann ich das ermöglichen?
0: Die Zahl der Einwohner von Berlin wächst. Seit 2018 sind doppelt so viele Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit zugezogen als mit. Das heißt, was viele betrifft, kann nicht von allen mitentschieden werden. Politische Teilhabe in der Migrationsgesellschaft. Unser Thema im Forum aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung mit Cornelia Schuh vom Sachverständigenrat für Integration und Migration. Der Beauftragten des Senats, Katharina Nevejau mit Anna stahl vom Verein Agit Polska und Wilfried José aus dem bezirklichen Beirat Steglitz-Zehlendorf. Jetzt haben wir eben gerade gehört von der Beauftragten des Senats. Viele kommen hierher, wollen sich schon einbringen. Es kann ja passieren, dass genau dann Hemmungen oder Störungen stattfinden, die dann dazu führen, dass Menschen sagen, dann ziehe ich mich erst wieder zurück. Wie wichtig ist es, am Anfang gleich angenommen zu sein?
4: Also natürlich muss man sagen, dass ja nicht alle politischen Partizipationsformen jedem von vornherein offen stehen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, die Wahlbeteiligung ist was, was den deutschen Pass in aller Regel voraussetzt. Bis auf die kommunale Ebene ist das der Fall. Aber es gibt natürlich andere Formen, sich politisch und auch sozial zu engagieren. Die sind vollkommen unabhängig von der Staatsangehörigkeit, sind also theoretisch sofort für jeden, der da ist, auch oder jeden und jede zugänglich. Was wir aber natürlich wissen, ist, dass es ein paar grundsätzliche Faktoren äh, gibt, die ausschlaggebend sind für die Frage, ob sich Menschen politisch und auch sozial engagieren. Bildung ist ein ausschlaggebender Fall. Also bei höherem Bildungsniveau hat man mehr Ressourcen, um sich entsprechend einzubringen. Das ist der Punkt, den Frau nevi erwähnt hat. Man muss überhaupt mal wissen, wie es funktioniert. Wo kann ich mich überhaupt engagieren? Man braucht auch ähm, Gewisse Ressourcen auch in finanzieller Hinsicht manchmal, gerade ehrenamtliches Engagement muss man sich leisten können, muss die Zeit dafür haben. Das sind Menschen, die in prekären Beschäftigungen sind und vielleicht gar nicht wissen, wie sie ne, von einem auf den anderen Tag schauen, haben es da einfach schwerer. Das gilt auch für Menschen mit wie ohne Migration gleich, Hintergrund gleichermaßen. Aber das sind so Grundsatzfaktoren, die wichtig sind. Alter und Geschlecht spielen auch noch eine Rolle. Frauen sind ähm, etwas seltener politisch engagiert als Männer, ähm, dafür aber sozial ganz engagiert. Und Ältere sind politisch häufiger engagiert als ganz Junge. Also das sind so Grundsatzfaktoren, die eine Rolle spielen. Und dann ist ganz entscheidend, also ähm, das, der, der Punkt, werde ich eingeladen und angesprochen und ermuntert. In Deutschland haben wir ein ausgeprägtes Vereins Wesen, Vereinssystem, das gibt es gar nicht in allen Herkunftsländern oder besser gesagt sogar in vielen nicht. Auf die Idee zu kommen, in einen Verein zu gehen, um sich einzubringen, das muss ich erstmal mal lernen. Da brauche ich ein Netzwerk, irgendjemand, der sagt, komm doch mal mit, ich bin da und da engagiert, ich lade dich ein. Und das ist ganz oft, wenn man diesen, diesen ersten Schritt mal gefunden hat, der Einstieg in eine, Engagementkarriere, würde ich das mal
0: nennen.
3: Das ist ganz wichtig zu betonen. Wahlrecht ist nicht nur der einzige Weg von politischer Partizipation, aber das ist der wichtigste, würde ich sagen. Ich habe hier die Statistik von, von Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Stand Dezember 31.12.2020 in Berlin angemeldete Personen oder Menschen sind 3.769.962 wahlberechtigt für, das, für unsere Bundestagswahl, 18 Jahre alt und älter, 2.470.693. Was bedeutet das? Nicht wahlberechtigt in diesem Land Berlin, 1.299.269. Wie viel ist das Prozent? Ungefähr 26 Prozent von unserer Bevölkerung. Also ich finde das auch natürlich als ein Thema, weil... Ich weiß nicht, also wie wir dann, wie unsere Einbürgerungsbehörde dann im letzten Jahr waren, aber vielleicht wegen der Pandemie waren waren die ein bisschen ähm, langsamer. Aber ich kann das nicht, naja, nicht, nicht so richtig nachvollziehen, weil in einem Superwahljahr hätten wir mehr vielleicht also ähm, Einbürgerungsoffensive letztes Jahr gemacht haben oder vielleicht auch dieses Jahr.
0: Wir, wir, wir kommen natürlich jetzt sofort in eine verfassungsrechtliche Frage, nämlich der Unterschied zwischen Wohnbevölkerung und, und Staatsbürger und da gibt es auch klare Entscheidungen von obersten Verfassungsgerichten, dass das nicht so ganz so einfach ist, einfach dazuzulassen, aber ich fange mal erstmal an bei den EU-Bürgern, die ja zumindest bei der bei den BVV-Wahlen teilnehmen wollen, das sind etwa äh, in Berlin, das waren jedenfalls beim letzten Mal etwa 225.000. Vielleicht sind es jetzt ein paar weniger, weil die ganzen Briten wegen Brexit jetzt deutsche Staatsbürger geworden sind. Wie stark interessiert sich eigentlich die Gruppe der EU-Bürger für? diese Wahlen oder sagen die, naja, das ist ja mehr so zum Spielen, weil entsch entschieden wird im Roten Rathaus und nicht bei mir im Bezirk. Die
1: Zahlen der äh, letzten, bei der letzten Wahlbeteiligung äh, sind tatsächlich sehr niedrig. Wir haben auch gemeinsam mit der Landeszentrale vor fünf Jahren sehr stark und sehr breit versucht, die Unionsbürger anzusprechen, sie zu aktivieren, aufzuklären, was genau die Bezirksverordnetenversammlung bedeutet, über welche Themen kann man entscheiden. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist nicht das Rote Rathaus, über das man entscheidet, sondern eben über diese, wir würden sagen, kommunale Ebene. Aber es ist nicht mal die kommunale Ebene, weil natürlich die Mitbestimmung der Bezirke deutlich Kleiner ist. Und deswegen war die Beteiligung, glaube ich, schon auch niedrig was da auch immer eine Rolle spielt, sind aber auch Vorbilder und Gesichter. Das ist nämlich also nicht nur das passive Wahlrecht, sondern auch das aktive Wahlrecht. Wir haben auch ein Repräsentationsproblem in den politischen Parteien, dass Menschen sich nicht aufstellen lassen, die mich vielleicht auch animieren, zur Wahl zu gehen, weil das jemand ist, der meine Biografie hat oder meinen Werdegang. Und das ist natürlich auch die zweite Seite der Medaille, wenn wir über politische Partizipation sprechen. Das eine ist, ich lebe hier, vielleicht sogar in der zweiten Generation. Ich habe keinen deutschen Pass, deswegen darf ich nicht wählen. Bitter genug. Ich würde auch sagen, jegliche Initiative für ein kommunales Wahlrecht ist richtig. Aber das Zweite, nämlich, dass wir es nicht schaffen, äh, Repräsentation auch tatsächlich so weit ähm, ja, voranzutreiben, dass wir Gesichter und Menschen haben, die auch äh, die Migrationsgesellschaft in den politischen Parteien repräsentieren, ist mindestens genauso bitter. Also im jetzigen Parlament, im Abgeordnetenhaus sind, glaube ich, 12 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte, ja, die dort in politischen Parteien äh, vertreten sind, das ist natürlich wenig.
0: Aber es wächst ja auch im Bundestag, wenn ich mir zwischen 2005 und heute anschaue, da ist doch von Wahl zu Wahl die Zahl, im Moment sind es glaube ich 58 bei 709 Abgeordneten, gestiegen. Selbst bei der AfD sind es knapp etwas mehr als der Durchschnitt des Gesamtparlamentes. Das heißt, da bewegt sich ja etwas, da verändert sich ja etwas, da werden ja Gesichter deutlich. Ich finde das
2: in der Tat bitter, dass auf der kommunalen Ebene so durchschnittlich Menschen mit Migrationsbiografie so ungefähr 4,5 Prozent sind. Das steigt natürlich, aber das ist nach wie vor nicht die Repräsentanz, die wir uns einfach wünschen würden. Da verpassen wir einfach was. Wir haben so eine repräsentative Demokratie, aber in diesem Moment haben wir nicht Menschen und nicht die Belange der Menschen in den Parlamenten. Wir verpassen noch was anderes. Wir verpassen auch die Expertise, die die Leute mitbringen. Und das ist mindestens unklug, wenn wir das einfach tun, der andere Punkt, es ist natürlich deutlich erforscht auch, dass die vielfältigen und diverse Unternehmen, Gruppen besser arbeiten. Das gilt auch für die Parlamente. Äh, natürlich brauchen wir Vorbilder. Wenn die Leute die Vorbilder einfach nicht auch im Fernsehen sehen, das ist dann kein äh, Wunder, dass sie den Weg auch nicht äh, vielleicht nicht so schnell machen. Also wir müssen einfach auch die Voraussetzungen dafür schaffen und äh, das äh, braucht äh, Projekte, das braucht auch äh Zeit.
0: Und wir brauchen Vorbilder natürlich jetzt nicht nur politisch ganz oben, also diejenigen, doch, die sich dann durchsetzen. Moment, brauchen um. wir brauchen sie natürlich auch sozusagen direkt vor Ort, also bei mir um die Ecke.
1: Ich würde Ihnen da wirklich nicht zustimmen, weil ich glaube, dass man, also wenn Sie sagen, die Zahl der Parlamentsmitglieder wächst, ich finde schon, dass die Frage der Repräsentanz vor allem mit der Sichtbarkeit der Führungspersonen zu tun hat. Hm. Und wenn wir uns die Bundesregierung angucken, dann sehen wir da wenig bis gar nichts Und und das ist eben das, wo ich sage, wir brauchen nicht Zeit und wir brauchen nicht Projekte, sondern wir brauchen auch politische Signale. Interessanterweise und erstaunlicherweise wird sehr wenig über Quoten gesprochen ja, in politischen Parteien. Wir hatten in Berlin äh, gerade Diskussionen um die Quote bei unserem Gesetz. Partizipation, Sie sehen, Partizipation in der Migrationsgesellschaft. Äh, hier spielt auch Beteiligung eine Rolle. Da ging es um den öffentlichen Dienst. Mhm. schwieriges Thema, weil eben auch rechtlich uh, sehr umstrittenes Thema. Aber natürlich ist es für politische Parteien viel einfacher zu sagen, ich quotiere einfach diese Beteiligung, weil sie nicht von alleine kommt. Da gibt es Menschen, die wollen, das ist offensichtlich, aber sie dringen nicht, auf die Listenplätze, die eigentlich auch tatsächlich einen, einen Platz im Parlament eingarantieren und bleiben also hinten dran. Und ich glaube schon, dass man da auch ein politisches Signal bräuchte, zu sagen: Okay, dann helfen wir nach.
3: Also, ich stimme an beiden Frauen zu. Wir brauchen Vorbilder, aber wir brauchen auch Vorbilder, die unsere Belange dann auch kämpfen nicht nur auf Kommunalebene, sondern Landesebene, sondern auch auf Bundesebene. Denn natürlich, wenn wir Personen oder äh, Menschen da mit Migrationsgeschichte in, in, in der Macht haben, aber nicht unsere Belange, dann auch ansprechen, wenn sie sprechen, dann ist es eine halb gebackene äh, Vertretung. Ich würde, ich würde natürlich also ein, eine Gesellschaft haben, in der wir Vorbilder haben mit unseren Interessen auch, also die vertreten auch unsere Interessen, weil dann wächst das Interesse von Menschen mit Migrationsgeschichte politisch zu beteiligen. Also das ist ja schon eine Anerkennung von der Mehrheitsgesellschaft, dass ja, unsere Belangen werden auch gehört, weil ja, wir haben ja Vorbilder und diese Vorbilder sprechen auch oder arbeiten auch für unseren Belangen. Ja, ich
4: glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir gerade diskutieren, was aber eben auch aus, aus, aus Sicht der Forschung gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wie von Ihnen anfangs gesagt, es gibt eine Entwicklung, dass der Anteil von Personen mit Zuwanderungsgeschichte in den Länderparlamenten und im Bundestag ansteigt. In Berlin haben wir über 12 Prozent im Moment und das heißt interessanterweise, in Berlin ist der Anteil im Moment größer als der Anteil in Berlin an den Wahlberechtigten. Also in Berlin ist es im Moment ganz gut gelungen, wenn man das, den Anteil im Parlament mit dem Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte an den Wahlberechtigten vergleicht, ganz gut gelungen, sie da reinzuholen. Also das muss man sagen, man kommt, es kommt ja immer ein bisschen auf die Vergleichsgröße an. Schaue ich auf den Anteil an der Bevölkerung insgesamt, dann hat man irgendwie so ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil da sind sehr viele Kinder dabei und auch jede Menge nicht Wahlberechtigte. Aber wenn man es mit den Wahlberechtigten vergleicht, steht Berlin sogar ganz gut da. Also vielleicht das einmal als so ein bisschen eine Differenzierung und dann andererseits ist natürlich immer immer diese Frage mit der Quote, weswegen der SVR das auch kritischer und skeptischer beurteilt. Gerade wenn wir jetzt auf die auf die Parteienlandschaft schauen und auf die auf die Abgeordneten in unserem Grundgesetz steht ja, dass die Abgeordneten sozusagen dem Volk, dem gesamten Volk verpflichtet sind. Das heißt, die, die, eine, die Frau vom Land ist nicht als Frau vom Land im Bundestag, sondern als eben Bürgerin, die für alle Bürgerinnen und Bürger ihr ähm, die Interessen wahrnehmen soll. Und das heißt eigentlich, und das finde ich, wäre eigentlich das Ziel in einer, in einer Einwanderungsgesellschaft, dass es nicht wichtig ist, ob jemand Migrationshintergrund hat oder nicht, um die Interessen auch dieser Bevölkerungsgruppe mitzuvertreten. Das Gleiche wäre ja auch wahr für, für die Frage, sind eigentlich Menschen mit Behinderung gut mhm. repräsentiert, sind Menschen, die kein Geld haben gut repräsentiert. Und bei all diesen Gruppen würde man auch sagen, die sind unterrepräsentiert. Wenn man auf die reine deskriptive Vertretung schaut, dann würde man auch sagen, wir haben zu wenig Menschen aus äh, nicht akademischen Haushalten, wir haben zu wenig Menschen mit Behinderung, wir haben zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist alles wahr. Ähm, und insofern müssen wir da besser dran arbeiten. Und gleichzeitig ist die Frage, würde uns eine Quote da was bringen, weil wir alle diese... Personen ja nicht mit einer Quote reinhaben können. Also letztendlich, wir müssen schauen, dass wir es diverser bekommen, aber die Quote ist vielleicht nicht der richtige Punkt, sondern die Frage, schaffen wir das, diese Interessen noch besser auch ähm, zu verankern in den, in den Köpfen der Politikerinnen und Politiker. Und letztendlich wäre die, die beste Integration vielleicht die, wenn, äh, wenn eine Person mit Migrationshintergrund als Finanzexpertin im Bundestagssitz und nicht immer nur sozusagen als Person, die Expertin für Migration und Integration ist.
0: Das Stichwort Quote, was wir eben gehört haben, die Beiräte sind ja zum Teil sehr genau, oder wird sehr genau geguckt, dass Menschen sozusagen aus... EU-Herkunft aus anderen Teilen der Welt, also Drittstaaten vorkommen. Das heißt, man schaut da schon, dass jetzt nicht einfach nur durch Zufall ähm, die einen ganz stark sind, die anderen nicht, weil es eben auch doch auch sehr unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen sind, auch, auch sehr unterschiedliche äh, möglicherweise auch unterschiedliche Politische Stile, die man mitbringt, auch unterschiedliche Probleme, die man hier thematisieren muss. Wie erleben Sie das in so einem Beirat? Das ist in der Tat
2: ein vielfältiges Gremium und auch im Laufe der Novellierung des Gesetzes, des Partizipations- und Integrationsgesetzes, haben wir uns auch die Frage gestellt, nach der Repräsentanz und nach der Aufteilung, nach den Regionen. Begrüßen wir auch die Novelle und die Änderung, dass wir jetzt nicht nach den Regionen aufgeteilt werden, sondern nach Themen, nach unserer Expertise. Weil außer der sitzungen natürlich gründen wir auch Arbeitsgruppen und ich repräsentiere hier die EU-Länder, aber abgesehen davon leite ich eine Arbeitsgruppe Frauen und Familie äh, und setze mich stark einfach für dieses Thema ein. Also ich vertrete nicht nur die Länder, wie gesagt, sondern mein Fachthema und da begrüße ich wirklich die Änderung, die ich, ich stark hoffe, die kommt, dass wir auch das Gremium anders gestalten und dann wirklich mehr Expertise noch thematischer reinkommt.
0: Sagen Sie mal ganz kurz etwas zum Zeithorizont. Wann können wir damit rechnen, dass die Novellierung...
2: Das Gesetz
1: wird, das Gesetz Partizipation in der Migrationsgesellschaft, das ist die Überarbeitung unseres mhm. zehn Jahre alten Gesetzes, wird noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet. Es ist jetzt gerade im Parlament, geht dann in die Fachausschüsse, wird noch nächste Woche, glaube ich, in den Fachausschüssen besprochen und dann im Juni kommt das noch mal in das Plenum, also in das Abgeordnetenhaus zu der zweiten Lesung.
0: Wir sprechen weiter über politische Teilhabe in der Migrationsgesellschaft im Vorlauf zu den Wahlen im Bund und in Berlin am 26. September aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, gleich neben dem Bahnhof Zoo, mit Cornelia Schuh, mit Katharina nevejau mit Wilfried Hosse und Anna stahl Nun haben wir ja eben schon kurz gehört, es gibt Menschen, die sind... die die sind, weil sie deutsche Staatsbürger sind, wahlberechtigt. Es gibt EU-Bürger, die sind ein wenig wahlberechtigt und es gibt viele, die sind es nicht. Und mich interessiert natürlich nicht nur diejenigen, die schon sehr lange hier leben, sondern auch diejenigen, die vielleicht erst kurz da sind, deren Aufenthaltsstatus offen ist oder die vielleicht für eine Weile in Berlin leben und dann wieder woanders hingehen wollen, die haben doch auch eine Position zu Pop-Up-Radwegen und zu Grünanlagen oder Ladenschlusszeiten, die in der Debatte eingebracht werden können. Wie werden die gehört? Also ich würde
1: schon jetzt hier eine Lanze brechen für das Land Berlin, weil ich finde, dass wir in Berlin sehr stark diesen Leitgedanken der Partizipation leben. Und zwar unter den formalen Gremien. Ich erinnere nur an Bürgerbeteiligung oder Leitlinien zur Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben. Da wird nicht nach dem Pass geschaut solche ähm, Initiativen wie das Mobilitätsgesetz da können sie selbstverständlich auch alle einbringen und vor allem und das finde ich absolut spannend gibt es eine wirklich sehr interessante Verzahnung bei der Mietenbewegung da gibt es mit äh, Kotti und Co und anderen Kiezen eine sehr stark migrantisch geprägte auch Bewegung ja weil sie eben ganz stark auch von Gentrifizierung bet, äh, betroffen sind also da vermischen sich eben auch die verschiedenen Milieus oder eben Gruppen, weil sie ein Problem teilen. Aber selbstverständlich gibt es natürlich ganz viele Anliegen, die Menschen, die gerade neu nach Deutschland kommen, haben, die vielleicht andere eben nicht haben. Deswegen ist mir diese Repräsentanz so wichtig, weil ich glaube, diese Stellvertretung ist immer nur so halbrichtig. Ich glaube, man kann viel authentischer und glaubhafter Probleme benennen und auch anpacken, wenn man sie einmal selbst durchlebt hat. Oder wenn man Leute kennt, die das machen. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir solche Beiräte als Hilfskonstrukte ganz dringend brauchen. Wir haben sie in unserem Gesetz auch wirklich gesetzlich auch jetzt verankert. Das sind Gremien, die mit Verwaltung und Politik zusammenkommen und wirklich in einem 1 zu eins Austausch alle Themen, die sie betreffen, besprechen können. Bei dem Thema Bildung, um nur ein Beispiel zu nennen, geht es natürlich um die Frage Mehrsprachigkeit, aber es geht dann auch um die Form des Unterrichts in der Schule. Wie wird eigentlich unterrichtet? Wie wird eigentlich auf die Interessen und Belastungen? der einzelnen Schülerinnen und Schüler eingegangen. Migration ist ein Brennglas für ganz viele Themen, die wir dann, wenn wir eine gute Lösung haben, eigentlich für alle profitabel machen können.
2: Also ich bin auf jeden Fall auch für die Repräsentanz. Das ist, glaube ich, die Stellschraube, die entscheidet, wie Politik auch gemacht wird. Sehen wir bei Frauen. Frau genau, wollte ich gerade sagen. Das ist für mich A und O für mich ist aber eine spannende Frage, wie kommen wir einfach dahin? Weil zu den Orten der Partizipation äh, sollten wir auch die sozialen Medien nicht vergessen. Äh, ich bin sehr oft äh, auch in unterschiedlichen Gruppen äh, in sozialen Medien aktiv und da finden solche Diskussionen auch statt. In unterschiedlichen Kontexten, sage ich mal, auf der Straße. Mhm. Äh, und äh, wie kommen wir dahin, dass die Menschen, die dort diskutieren, auch in den Strukturen Diskutieren bzw. repräsentiert werden? Wo werden die Entscheidungen getroffen? In den Strukturen. Mhm. Ob das Beiräte sind, die einfach eine Vorschule für mich für die Politik sind oder den nächsten Schritt einfach danach in die Parteien gehen, das ist für mich die spannende äh, Frage. Und dann, wie sichern wir, dass sie auf, äh, auf den Listen landen und mit den sicheren Plätzen? Also wie der Slogan, ich leite ein Mentoring-Programm und das heißt auch vom Protest, es muss nicht immer Protest sein, zum Podest.
3: Die Frage ist, wie viele Menschen wollen wir erreichen? Wie viele Menschen wollen wir hören? Wollen wir nur gezielte Menschen denn ansprechen oder wollen wir viele? Ich sage Ihnen ein Beispiel, also das Thema Repräsentanz. In unserem Beirat dürfen wir eine Bewerbung schicken, einzeln. Oder Organisationen, Integrationsorganisationen, MSOs, Migrantinnen, Selbstorganisationen in unserem Bezirk können ja ihre Bewerbung schicken. Wer wählt dann die Vertreterinnen im Integrationsbeirat? Bezirksverordneten im Integrationsausschuss. Ich stelle mir eine Welt vor oder ein, ein Berlin vor, dass auch Menschen ohne Wahlrecht ihre Vertreterinnen im Beirat für Migration und Integration wählen dürfen. Diese Information und auch diese Möglichkeit, also dass wir auch gehört werden durch unsere Stimme, das, können wir, das wollen wir auch vielleicht in der Zukunft nachhaltig sichern.
4: Wir reden jetzt viel und auch berechtigt über Rechte, aber ich glaube, wir müssen auch darüber reden, wie es gelingen kann, die Menschen, die Rechte schon haben, noch besser in den stand zu setzen dass sie die auch ausüben weil wir haben ja jetzt auch bei denen die die zum beispiel schon wahlberechtigt sind haben wir noch eine lücke zwischen zwischen diesem der der möglichkeit das recht wahrzunehmen und der ausschöpfung dieses rechts was können parteien auch tun um die personen noch mal besser anzusprechen und einzuladen was ist die Rolle vielleicht auch von Gewerkschaften? Das ist auch ein ganz wichtiger Teil, wo auch politische Bildung auch eingeübt wird und die im Übrigen auch da, da irgendwie ja unterwegs sind. Was ist die Rolle der politischen Bildung Oder in dem Feld? Was ist die Rolle von Schule und so weiter. Also da gibt es noch ganz viele mögliche Ansatzpunkte. Rechte Ausbau ist eine Sache. Das wird, das ist, ne, das ist irgendwie immer, immer gut, das zu fordern. Und an vielen Stellen hat sich ja auch viel getan. Aber dann muss man auch noch den Schritt gehen, wie kriegt man das jetzt wirklich auf die Straße, dass, dass die Leute dann die Rechte auch wahrnehmen und sich wirklich beteiligen?
0: Was wir in dieser Diskussion jetzt bewusst nicht gemacht haben, ist einzelne Gruppen gegeneinander abzuwägen. Also wer ist schon besonders weit, wer ist noch eher zurückhaltend. Wir haben vor allen Dingen vermieden, das Ganze sozusagen ethnisch aufzudröseln. Und ich frage mal Thomas Gill, was sich in der letzten Zeit während unseres Gespräches beim Live-Chat getan hat. Ja, es gab vor allen Dingen zu Beginn äh, zwei Fragen, wobei es wurden weniger Fragen geschickt als Statements. Ich habe es mal versucht, in Fragen jetzt umzuformulieren. Das eine betraf die Frage der Staatsbürgerschaft und die Frage danach, ob nicht die Hürden abgesenkt werden könnten und welche das müssten, um die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Es wird, wurde zum Beispiel genannt, die Dauer des Aufenthalts in Deutschland. Mhm. Äh, etwas ähnlich gelagert auch die Frage, wie es mit dem kommunalen Wahlrecht ist. Auf der einen Seite dürfen Menschen aus EU-Ländern wählen, Menschen aus anderen Ländern nicht. Ob dies überhaupt mit dem Gleichheitsverständnis von Demokratie zu vereinbaren ist? Dann gehen wir mal direkt auf das Thema Staatsbürgerschaft zu. Ich habe, wenn ich die Zahlen mir so anschaue, den Eindruck, dass nicht alle, die könnten, den Weg gehen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen und zu nehmen das kann wiederum ganz verschiedene Gründe haben. Also angefangen von rechtlichen Voraussetzungen aus dem Herkunftsland. Es kann etwas vielleicht auch zu tun haben mit der politischen Situation bei uns. Und es kann was damit zu tun haben, dass jetzt abgesehen vom Wählen für viele Menschen, die in Berlin leben, die Unterschiede vielleicht geringer erscheinen. Also warum haben schon nicht alle, die den Anspruch haben, den Wunsch, deutsche Staatsbürger zu werden.
4: Also da kann ich vielleicht erstmal einfach mit einer mit einer vielleicht interessanten äh, Information kommen. Also es gibt in der in der Statistik einen Begriff, der heißt ausgeschöpftes Einbürgerungspotenzial. Also da schaut man auf die, von denen man annimmt, dass sie aufgrund ihrer Aufenthaltsdauer die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen. Das habe ich eben schon mal ganz kurz erwähnt. Acht Jahre, mindestens acht Jahre regelmäßiger Aufenthalt in Deutschland ist so eine dieser Hürden, die oder Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Und bei diesem ausgeschöpften Einwanderungspotenzial haben wir in 2019 den Sachstand, dass wir 2,5 Prozent ausgeschöpftes Einwanderungspotenzial haben. Also der Anteil von Menschen, von denen wir annehmen, dass sie sich einbürgern lassen könnten, die das dann auch machen, ist wirklich auch im internationalen Vergleich gering. Wir haben in den vergangenen Jahren kann man immer immer wunderbar in den Statistiken sehen, dass die Tendenziell für die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die Anreize, sich Einbürgern zu lassen, vergleichsweise gering gewesen sind. Das kommunale Wahlrecht haben sie ja schon und durch die EU-Unionsbürgerschaft sind einfach, sind sie rechtlich Deutschen in, in ganz vielen Hinsichten gleichgestellt. Das heißt, da gibt es den, ja, also der, der Benefit von Einbürgerung ist für die Leute gar nicht zwingend so klar. Was gewinne ich eigentlich damit? Umgekehrt ist es so, bei manchen sind die Kosten ziemlich hoch, nämlich bei den Drittstaatsangehörigen, die nicht aus der EU kommen, die in aller Regel ihre eigene alte Staatsbürgerschaft aufgeben müssten müssen, wenn sie sich einbürgern lassen wollen. Das wollen viele nicht. Deswegen gibt es bei denen also sozusagen als Hürde diese vergleichsweise hohe, hohen Kosten. Ähm, dann gibt's bei anderen Gruppen, äh, sehen wir, äh, eine hohe Einbürgerungsintensität. Also bei Personen, die aus Syrien und dem Iran kommen. Das heißt, da wo die in den Herkunftsländern die Situation, auch die politische und völkerrechtliche und finanzielle Situation sehr schlecht ist, ist der Anreiz natürlich deutlich höher zu sagen, ich interessiere mich für diese deutsche Staatsangehörigkeit.
0: Aber was heißt das jetzt, für die politische Debatte, was heißt das für die Debatte auch, die in den Beiräten geführt wird, dann ist zumindest der Wunsch, es leichter zu machen mit der Einbürgerung, nicht der Königsweg oder nicht die Lösung. Was dann?
1: Ja, 2,5 Prozent ist natürlich immer wieder Thema, weil das Erschrecken niedrig ist. Und ich glaube, das, was immer häufig kommt, ja, dann machen wir halt eine Einbürgerungskampagne und dann behängen wir die Stadt mit Einladung und wir merken, dass das nicht zieht, weil ich glaube, dass dieses Thema des heutigen Tages so wichtig ist, nämlich die die Frage von Zugehörigkeit, von Strukturen, die offen und einladend sind. Will ich Bin ich hier willkommen? Werde ich aktiv eingeladen mitzumachen. Ich glaube, das sind alles komplexere Fragestellungen, die die Menschen umtreiben. Dann vielleicht am Ende bei der Entscheidung, die auch noch so einen bürokratischen Aspekt hat, nämlich gerade in Berlin, man muss ewig warten auf seine Einbürgerung.
0: Aber in Berlin man muss man auf vieles ewig warten.
1: Da muss man am meisten, also wirklich mehrere Jahre drauf warten. Man muss viel Geld bezahlen dafür und ähm, es hat immer so was Bittstellermäßiges, ja. Ich muss da hinkommen, ich muss sozusagen alles offenlegen, ich muss sagen, ich bin hier gut integriert, ich kann die Sprache, ich habe mein Einkommen. Ich glaube, das ist alles als Signal etwas, was tatsächlich zu diesen 2,5 Prozent führt.
0: Aber liegt es wirklich nur an dem fehlenden offenen Armen oder der komplizierten Struktur? Wir haben doch eben auch gerade gehört, es gibt ja auch vielleicht viele Gründe
3: zu sagen, der jetzige Zustand ist eigentlich für mich vielleicht der richtige. Was ist wichtiger in unserer Gesellschaft? Wollen wir einfach mal also ein Angebot geben, dass damit also Menschen dann auch also Informationen bekommen? Oder sollten wir einfach mal erstmal überlegen, okay, was, was wollen die anderen? Für
0: mich, was, was, was würden Sie wollen? Also würden Sie sagen... Ich. So, mein. Hätte ich also, nein, frei? Sie, ich, nein, Sie, Sie persönlich. Ja. Würden Sie sagen, wenn morgen das Büro aufmacht, gehe ich hin, um ja. mich einbürgern zu
3: lassen? Ja, wenn ich, wenn ich darf, dann ja. Ich bezahle meine Steuer hier. Ich lebe hier. Ich wollte auch hier. Also, ich wollte hier äh, ein Leben dann auch führen, ein gutes Leben dann auch führen. Das habe ich. Ich habe schon angefangen. Und dass ich hier sein durfte ist auch ein, eine Manifestation, dass ich also hier ein, mein Leben dann auch weitermachen möchte. Und deshalb, ja, möchte ich ja. Das ist ja mein Wunsch. Mhm. Das Ding ist nur, die andere Seite hat eine andere Sache im Kopf, und zwar Bürokratie. Wie typisch ist er? Also ich
2: kann was dazu sagen. Ähm, ja, vielleicht ist es äh, doch einfacher, ähm, auch in Berlin eine Firma zu gründen, als sich einbürgern zu lassen. <lacht> Gleich bei der ähm, Firma, wenn man ja schon... Ähm, eine Steueridentifikationsnummer hat, muss man oder darf man sogar die Steuer zahlen, aber darf man nicht entscheiden, was man mit den Steuern macht. Und das ist eine Schieflage.
0: Sie haben einen ganz wichtigen Punkt am Schluss genannt. Die amerikanische Revolution ist mal damit gestartet, no taxation without representation. Also wenn ich Steuern zahlen muss, dann will ich auch repräsentiert werden. Jetzt ist Wahlkampf, jetzt ist, wird ein neues Parlament gewählt und danach geht es weiter. Frage an die Beauftragte des Berliner Senates für Integration und Migration. Was sind dann die nächsten Schritte?
1: Also ich glaube, es ist... Äh immer wichtig, sich für das Wahlrecht, das kommunale Wahlrecht einzusetzen. Gar keine Frage. Trotzdem plädiere ich auch für einen differenzierten Blick, weil wir tatsächlich in einer Migrationsgesellschaft leben, wo Migration ständig passiert. Das heißt, wir müssen eigentlich die Frage von Beteiligung und politischem Engagement anders definieren und anders runterbrechen als nur am aktiven oder passiven Wahlrecht. Und deswegen sollten wir schon auch schauen, welche aktiven Möglichkeiten es in Berlin gibt. Es gibt sehr viele. Bürgerhaushalte, Beteiligungsprozesse und wichtig ist nur, dass man das inklusiv gestaltet und dass die blinden Flecken und die fehlenden Menschen am Tisch wirklich auch identifiziert werden. Das sind nämlich häufig Menschen mit Migrationsgeschichte, ja, dass sie in diesen Beteiligungsstrukturen fehlen. Wenn wir das schaffen zu beheben, dann sind wir einen ganz großen Schritt weiter. Aber ich will auch sagen, dass wir grundsätzlich im Wandel der Beteiligung sind. Das, was Sie gerade erzählt haben mit den Gewerkschaften und den Strukturen, die sehr formal sind. Man muss ehrlicherweise sagen, das sind ja auch eigentlich keine attraktiven Strukturen. Sie verlieren ja eigentlich an Zuspruch. Sie verlieren an Mitgliedschaft. Sie sind ja nicht attraktiv. Das heißt, soll ich jetzt meine Leute davon überzeugen, dass sie da eintreten? Vielleicht, um sie attraktiver zu machen. Aber die Menschen sind manchmal schon einen Schritt weiter, indem sie sagen, ich demonstriere jetzt äh, bei den Demonstrationen Fridays for Future. Ich mache meine eigene Geschichte. Ich kann das auch heute viel schneller machen mit den medialen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stellen. Und ich glaube, wir dürfen das nicht so starr sehen, sondern viel dynamischer und agiler. Und einfach auch diesen Wandel mit berücksichtigen. Und ich glaube, dass da gerade Menschen, die neu nach Deutschland kommen und einen frischen Blick haben auf diese Strukturen, durchaus vielleicht sogar Role Models sind. Von denen kann man sich vieles abgucken.
0: Das war das Forum im Inforadio Wahlheimat. Politische Teilhabe in der Migrationsgesellschaft. Ich sage Danke der Geschäftsführerin des Sachverständigenrates für Integration und Migration, Cornelia Schuh, der zuständigen Beauftragten des Berliner Senats, Katharina Nivedzau, Anna Stahl-Tschechowska von Argentina, Polska e.V. Und sie ist Mitglied im Landesbeirat und Wilfried Hoswe, Integrationslehrer und stellvertretender Vorsitzender des Bezirksbeirates Steglitz-Zehlendorf. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit.
1: Inforadio Podcast